0: Travel, Travel Tr 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间，我是 Jesse， 今天要来和你聊聊疫情下的奥地利生活日常。今天这集延续上周。和去年到奥地利打工度假的子女聊聊他这一年疫情下的生活日常。如果你对奥地利打工度假的内容有兴趣，欢迎先去收听第三十四集哦。在开始之前，想先邀请大家追踪我们的 Instagram， 除了 p a r a 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食推荐和更多的故事分享。我们的 Instagram 账号是 Travel Space。C H A V E L S P A C E， 今天节目内容的相关照片也会放在上面。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 疗愈空间。接下来，我们就来和子瑜聊聊他这一年的生活吧。
1: 那你在奥地这一年，你刚刚说有几次开开关关嘛？所以你大部分时候应该就没有办法像你原本预计可以到处旅游
2: 。因为其实我是拿那个打工度假签嘛，所以其实我那时候就是，即使它开的时候，我就很怕它会不会又封起来。然后它封起来，我不确定我的签证到底是不是可以去完之后再回来，或者是他们的规定去另外国家你会不会需要隔离什么的
1: 。嗯，
2: 对，就是因为我的资讯其实没那么多。就是即使它开了，我也不太敢去隔壁的国家，我很怕它会封起来
1: 。对啊，因为那时候情况太新了，规定一直改来改去。
2: 对，但是奥地利第一次封城是在三月中的时候，然后它五月底就又开了。那时候开边界的时候，我就听到我超多认识的人，餐厅的人啊，我的房东，他们就是去什么法国、意大利什么，<笑><笑>才刚看你们就去感。对，我那时候就想说，你你们有想清楚吗
1: ？完全没有在 c 对，那你有离开维也纳吗？就是在奥地利国内旅游。嗯，
2: uh, 我有去过我房东他们乡下的家，因为那时候第一次封城的时候，然后他们就已经先去了，然后隔几天吧，他们就问我，我想不想要也跟他们一起去他们的乡下的家？因为我如果在维也纳，我也是一个人在这里，也没办法干嘛。所以我在那边就跟他们一起住了一个多月，然后我才再回来维也纳。
1: 哇，佛心房东
2: 。我觉得啦，欧洲人普遍来说不太 care 疫情。然后他们就是口罩爱戴不戴，但是我真的觉得我男朋友他是唯一一个最怕死的奥地利人，他真的是超怕死的，因为后来奥地利其实有规定要戴 FFP2 的口罩，嗯，那我男朋友他是会再去买 FFP3， 就是他会再买更高一阶，他一定要把他的脸死封住，他才愿意出门，<笑>而且他是唯一我认识的出门一定戴口罩的人，其他人大概都是去室内或交通工具上才愿意戴口罩。但他就是他出门一定要戴口
1: 罩哦，出家门就戴
2: 。对，而且他怕死怕的程度，因为我是在那个餐厅打工嘛，所以就是有时候我可能去餐厅玩，然后他们的政府其实是有说，就是我们在服务业的话，你是每周可以有一次免费的 PCR 的检测。嗯、然后所以我每周一定都会去做这个检测，然后他每次也是，他都会很 care 说我的 PCR 检测的结果如何。<笑>我觉得他真的比我还担心超级多。<笑>
1: 那也不错啦，不然如果你遇到一般可能没有很 care 的奥地的人，可能你们观念上可能还会吵架啊之类的
2: 。对，就可能就一直吵架。<笑>我第一个认识的奥地人，他就是一个我觉得偏不 care 的人。
1: 嗯，
2: 因为我那时候去的时候其实还没有疫情嘛，所以我那时候去的时候，我其实就跟他讲到说，大家真的都不戴口罩嘛，然后他就跟我讲说，戴口罩真的是没用，真的不要相信这个东西。然后我就嗯，他<笑>说你在说什么鬼话。<笑>我就想说，好吧，算了，就是你你不带你家也是
1: 。呵呵对啊，我觉得就是整个价值观不同意，也没办法跟他沟通了。你跟他讲再多道理，都没办法改变他的想法。真的、嗯。好，现在你男友是？对
2: ，幸好他是，但是我真的觉得他有点，我觉得他
1: 很适合台湾。<笑>他应该会很想要来台湾吧？
2: 我后来有跟他提到说，台湾现在的疫情，就是现在台湾的措施，就是你要实名制。奥、嗯、地利其实有一阵子也有实名制，但他们实名制，我真的觉得是要实名不实名的感觉。<笑>就我觉得他们真的没有太弱实这件事情。然后我那时候就跟我男朋友讲说：“哎、欸，你看那个公车上，啊，然后你去哪个店都要。”他就说：“这才是真正的防疫啊！”然<笑>我就。我说哦耶，这他真的这么觉得
1: ？你难道骨子里住着一个台湾灵魂？真的？那你知道奥地利现在怎么样吗？奥地利现在的疫情？现在他们其实<笑>冷笑一声。就四月底回来，我其实就已经听到风
2: 声，差不多五月中或是五月初就开始要解封了。所以我那时候其实就原本是想说，没关系，这里解封，反正我台湾也没有疫情，我也没差。然后我一回来的时候，就是这里就疫情就出来，但他们还是解封了。所以我那时候就真的是气爆。然后，呃，我今天其实我有查了一下，他们现在新的个案是有218位。前阵子我听到的是会开启，其实是因为他们好像降到蛮多的，餐厅已经可以内用。夜店啊，什么酒吧都开门了。<笑>天哪，夜店！我今天有看到有一个发文说，好像是夜店又有传出有感染源，所以我觉得他们可能之后又会关起<笑>我听我男朋友讲，他们现在也是又松了蛮多，之前是规定室内或大众交通工具是一定只能戴 FFP two， 然后现在好像是又降回来说可以戴一般的口罩就行。但是我其实觉得他们真的是叫他戴，他才要戴。他们真的是很多人都是进去了车站才要戴，他们出来就马上脱掉。<笑>我真的觉得这样就是有戴跟没
1: 戴不是一样。订<笑>了那个规定，可是大家也没有真的落实。他们就是落实
2: 就落实这一段，就我真的不知道为什么他们就不要全部都戴好就好。反正你这样还要拿下来，多麻烦。然后他們就是在室外真的是就死都不要戴口罩
1: ，<笑><笑>感觉是不是过一阵子又要封回去了
2: ？对、啊、我就觉得他们这样子的情况来看，我真的觉得不妥。所以我就觉得说，会不会我真的回去之做？他们又要在一个黄金交差，又要开始疯，我真的觉得超害怕
1: 。不会啊，还有半年，还有半年
2: 。我需要奥地利可以撑住。<笑>他们其实打疫苗的速度蛮快。我现在听说大学生也都可以开始打疫苗了。我希望他们可以快点打完，真的不要再乱跑了。<笑>
1: 希望你可以顺利的回去，然后再来跟我们分享你的大学生活。我觉得你的那个大学生活一定会超有趣的，因为比较少人是读艺术相关。我觉得艺术相关科系上课的内容应该也会跟我们一般人大学生活蛮不一样的
2: 。我其实也不太确定他们的教学的方式是怎样，这也是一个真的是超级全新的一个环境，
0: <笑>就都是体验，都是体验。
1: 我记得我们那个时候刚开始第三节的时候，然后法国它刚解封吧，可是法国解封，它是说哦，我们每日确诊人数从五千人降到三千人，然后我们是每天超过一百人就很紧张
2: 。真的是台湾一百两百的时候，奥地利就是啊，七二七二七二才两百人，
1: <笑>可能因为台湾太小，然后人又那么多吧
2: 。对，我在想有可能是因为台湾比较密集，嗯、所以两百人中就是它散的很快，但但是奥地利比较大，然后人比较少，所以可能比较不会扩散那么快。但是我真的觉得欧洲国家们真的是太缺
1: 了价值观，我觉得这无法
2: 对，而且他们还有那种游行，就是游行说他们不需要戴口罩。那时候天哪，大家拜托！
1: <笑>对对对，一开始刚爆发的时候还看到新闻，就好像说奥地利有那个反蒙面法，所以其实是不能戴口罩。
2: 哦、嗯，我那时候去的时候，其实只带了一包口罩。我那时候其实就还蛮害怕，到底要不要戴。然后那时候我看到有人在 FB 社团上也 post 说，好像有中国人戴口罩，然后就被警察看到，然后就被罚款了。然后我说天哪，我真的不要被罚款，我真的没有那个钱给他罚款，他罚款超高的，我忘记多少钱，但我就记得就是超高的。我说我都已经又有沒钱了，而且我还要没有工作，我真的不能被罚钱
1: 。然后來他就有修正，然后要开始戴口罩。
2: 我印象中，他是到三月快要封城的时候才开始可以戴口罩。<笑>我记得我去的时候，大家就是在网络上，超多人都在问说，到底可不可以戴口罩这件事情，然后大家都是说，现在还没有办法，嗯、就是现在规定还是有蒙面法，所以还是。就是不能，<笑>就是我问到的奥地利人都是跟我说，就是如果你有医疗需求，其实你是可以带的，嗯、但是他们的医疗需求又是说你要有医生的证明。但是我怎么知道警察会不会排外？说不定我就遇到一个超排外的警察，然后就要硬要罚我钱，我怎么办？<笑>就超害怕的。啊
1: 对啊，
2: 而且那个时候又是因为从武汉才刚出来，嗯、所以其实我那时候自己也蛮怕，我就很怕会被歧视什么的，因为那时候就是大家可能都对亚洲人会比较反感
1: 。嗯、呃，那你有遇到吗？
2: 我不确定我到底是不是遇到，但是我那时候我我有一次我跟我朋友去文具店的时候，然后就遇到两个女生就在旁边讲话，我原本以为他们在聊天而已，后来我朋友超大声，他就突然间骂那两个女生，然后我出来之后我才问我朋友说怎么了，然后他也跟我说他刚刚那两个女生在开我亚洲人的玩笑，对我遇到这次，但是因为就是他们在用德文讲，所以我其实我也不知道他们到底骂了我什么。我的朋友也没有跟我说他骂了我什么，他就只有跟我说他们讲了一些那天那是嘲讽亚洲人的话，但他也没有跟我讲他们讲的什么。嗯，还有几次是一些酒醉的人，<笑>我有遇到有一次我在车站，然后就遇到一个酒醉的一个老人，然后他就开始看着我，然后跟我讲了一些话，他的口气看起来不是很好，但是我也听不懂他讲什么，所以我那时候就没有理他，然后后来就坐我的车这样子。嗯所以我觉得不会德文也有一个好处，就是听不懂大家在骂你什么就
1: 算了，<笑><笑>就不用听懂那些难听的话
2: 。对啊，因为其实我真的也不听不懂他讲什么，所以我也没办法跟他反驳什么。但是至少我都没有遇到就是有要打我或是干嘛的，我没有遇到特别过分。Uh、但是我觉得他们普遍对亚洲人好像没有这么排斥，
1: 就可能少数几个人，对
2: ，就总体没有这么排外。但甚至我觉得有可能是真的是因为疫情的关系，所以他们对于
1: 亚洲人会比较不友善。嗯，那到好奇还会吗？
2: 好奇就真的没有了。嗯、我真的就是只有在初期我刚去奥地利的时候有遇到，但是因为那次的遇到酒醉的人，导致我后来遇到酒醉的人，我其实都有点害怕。<笑>但其实后来遇到的真的就是只是在路上酒醉了，就没有任何对我有讲话干嘛的
1: 。对啊，第一次遇到都在吓到，然后是有点阴影。
2: 对
1: ，那我后来就觉得他遇到酒醉了，我就对他不要。<笑>我一开始也是，我一开始好像我到荷兰才第四天还第五天吧，嗯、那个时候我就要去找我的学伴，我跟他约见面，然后我们约在车站，然车站就是一个最算是最热闹的地方，人也很多的地方。嗯，然后我就是已经到车站，突然一大群白人青少年突然站起来对我叫小、啊、好恐怖、哦、然后我就超级害怕。然后我学伴看到我就很开心，跟我说嗨，然后我就整个一直看着地上，不敢跟他讲话。然后就说我们可以赶快先离开这里嘛。然后我学伴就想说我怎么了？然后我才跟他讲说哦，我刚刚遇到那一群人，觉得有点可怕，然后我就不想要经过他们。我学伴他特别带我绕路，走出我们其他要去的地方。嗯，那个时候就因为那一次之后啊，两三个月吧。我只要在路上看到白人青少年，他们那种年纪，带大,大学生吧，嗯、我觉得绕路走，我是真的会直接绕路，<笑>真的。然后那时候对白人男子都非常有意义
2: 。那你觉得荷兰人对亚洲人会不友善吗？还是就只有真的就只有你遇到的那几个人
1: ？我觉得就是特定那几个人呢、欸，平常的话是还好。Oh. 可是我觉得整体而言，就是不只是荷兰，我觉得另外一个困扰是，我在欧洲遇到很多人很喜欢跟我说你好。<笑><笑>真的哦，你说中文的你好，还是
2: 就是跟你讲 hello 这样
1: ？你好，就是、oh. 你好你好，他们这边你好。那我的韩国朋友也会有遇到，嗯， uh. 就可能他们会觉得亚洲脸大部分都是中国人啊， uh. 然后我觉得可能对他们来讲，他们反正就是觉得开玩笑好玩。可是我就觉得有点像是被玩弄的感觉， oh, 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 oh. 就是他们也不是真心。假如说哦，我就是在学中文，然后遇到一个好像会说中文的人，我很开心那种感觉。嗯， oh. 他就感觉是你好你好，然后想看你的反应，有点调戏你那种感觉。哦， oh. 然后我就是觉得这种反而比较烦，因为真的会敢直接骂你那种人当然是少数，可是也有很多这种。然后我觉得这种也算是一种隐形的歧视吧。嗯。Oh.
2: 我现在想起我在土耳其也遇到，可是我觉得土耳其就是他们人就比较热情，所以他们可能很长就会这样。但我每次都会假装没看到，我就會每次听到我就赶
1: 快录。<笑><笑>对对，我也是，我觉得我大概分辨看他们一脸就是感觉很好玩，在那边讥笑的那种表情的时候，然后、嗯、我就略过。哎，有些感觉是这样认真想要跟你讲话的话，我就会稍微理他一下，看他到底要干嘛。
2: 然后我都我那时候都是只要听到你好还是什么，开开始讲之后我赶快就是走，连看他脸都不看。<笑>我但我觉得我去土耳其的时候也偏害怕，呃、我那时候也是我第一次自己出国，就说哦不行，我不要跟任何人讲到第二句话，
1: <笑>尽可能避免。真的对啊，我那时候韩国朋友他是超不爽，嗯、他那时候只要遇到有人跟他说你好、啊，他就会超级生气的说 I'm not Chinese， <笑>或是他说他在别的国家的时候，假如他在波兰，他就会用波兰文说、嗯、Hello。他就是不会不理他们，他就是会回嘴、嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯而且我真的觉得，我一开始去的时候，就是有一阵子，我走在路上，有一些人真的是会觉得我好像有一个隐形屏障。就是如果我们是直直的走过去的时候，他会在往旁边再跨一点点
1: 。哎、欸，那感觉有一点不太舒服吧？对
2: ，我那时候看到的时候就是什么意思？<笑>我就想说啊，算了，真的觉得他们真的会被亚洲人这个东西影响到。我那时候就想说，哈，算了，反正没有攻击我，我就觉得算了
1: 。<笑>但为我觉得就算是可以理解，就像是那个时候三月之后不是欧洲大爆发嘛，是台湾就都没事。嗯、然后我那时候在台湾的时候遇到外国人，我也会想要跟他们保持点距离
2: 。对你可能就得想洲要躲一下。<笑>但就真的就只是前期的时候，到后来他们应该觉得说每一个人都有可能，后来就真的就没遇到。Uh, 我刚去的就是前三个月吧，嗯、就比较常遇到这些事情，真的
0: 是辛苦。Travel Q，、嗯、今天的 Travel Q 想问大家，在去年二三月的欧洲。面对疫情和歧视的压力下，你会选择戴口罩吗？欢迎大家到 Instagram 的 p 破文底下和我留言分享哦。今天也很开心可以和你一起聊聊这些旅行的趣事。如果喜欢这样的分享，欢迎在各大平台上订阅 Travel 聊旅空间。这样之后有新集数就可以在第一时间收听喽。录 Podcast 对我来说是一件很开心的事，有一个管道可以分享自己的故事，在分享的过程中也重新回味这些重要的回忆。如果这些分享又能刚好帮助到你，让你获得了新的资讯，或是多了这几十分钟的乐趣。我都真的真的很开心，所以我想在这边跟你说一声谢谢，谢谢你愿意在百忙之中花时间收听我的节目。你的收听和回馈对我来说就是最大的鼓励。如果你愿意的话，我非常非常希望可以收到你的回馈哦，不管是对节目的想法或问题，或是其他想跟我说的话。欢迎你在 Apple Park 上留言给我，或是在 Instagram 的现实动态上 tag 我。非常非常期待可以收到大家的回馈哦。那我们就下周再见喽，拜拜。